0: É o nosso programa Marcou no Esporte e eu sou o doutor Funchal. Né? Quero lembrar a todos vocês que nós estamos em pelo menos oito tipos de plataformas de áudio, desde o Instagram, Facebook, né? uh, Twitter, o IGVT, né? o YouTube, WhatsApp, Spotify, quer dizer, inúmeros, inúmeras formas de vocês poderem nos acompanhar. E falando em mídias sociais, né, vamos chamar também uma especialista nisso, né, a qual eu tenho o prazer de dividir com vocês os microfones, que é a fisioterapeuta Andresa Garretti, que divide aqui conosco o programa Marcou Medicina Esportiva. Andresa, muito boa noite. Lembrando a todos que o Andresa Garrete, Garrete é com dois T's, hein, pessoal, para encontrar elas em todas as mídias sociais a qual ela flutua. Tudo bem, Andresa? Boa noite.
1: Boa noite, Funchal. Imagina ser flutuadora de mídias sociais. Eu tenho meu Instagram e participo do Marcou Esporte. E o Marcon, sim, que está em múltiplas plataformas como falasses, e em podcasts, para quem quiser ouvir depois. O legal é ao vivo aqui com a gente, no 912-8586. Vamos eu ver aqui, Andréza, que eu acho
0: que cortou. Qual que é o telefone do nosso WhatsApp?
1: Nosso WhatsApp para interagir ao vivo é o 98812 8586. Mas para tá quem não aí, puder ó. assistir ao, ao, ao programa inteiro, pode mandar perguntas um pouco antes, um pouco depois, que a gente também está aí nos podcasts. E sempre com um convidado cheio de bagagem para a nossa medicina e fisioterapia do esporte, não é?
0: Com certeza absoluta, né? Então, aí a pessoa que quiser interagir com a gente tem essa plataforma aí que é o WhatsApp, é uma plataforma de comunicação tão boa, né? fácil, rápida, pode mandar mensagem, escrita, mensagem de áudio, vídeo, né, Andresa? Nós vamos ter o maior prazer de responder, né? E se for necessário e for para o nosso convidado, com certeza. Então, vamos lá, Andresa, vamos começar o nosso programa aí, vamos ver o que nós temos de chamadas da saúde na semana. Temos chamadas ou não?
1: Temos sempre. No dia 20 de outubro, foi dia mundial e nacional da osteoporose. Um dia para a conscientização dessa, é, da osteoporose e a prevenção de fraturas. Algo tão importante para muitos pacientes.
0: Essa doença, né, Andresa? Porque a osteoporose é uma doença, né? Uma doença que acomete o sistema uh, esquelético, né? Muitas vezes também acometendo o sistema muscular, que é a sarcopenia. Então, a osteoporose, ela é importante, né? Ela é, na verdade, uma entidade responsável por vários problemas, entre elas as fraturas no osso patológico, né? E, e obviamente, acabam complicando, principalmente, pessoas mais idosas, né?
1: E, e o que mais, um... Andresa? Que deve ser avaliado por um profissional para a gente poder prevenir, com certeza. E a gente vai ter, no dia 25 de outubro, o dia do cirurgião dentista. E por ah. isso vamos chamar a nossa dentista do Marconi Esporte, que é a doutora Camila Pazinho.
2: vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Pazinho, e passando hoje aqui para falar com vocês sobre a placa estabilizadora. Essa placa ela é auxiliar no controle do bruxismo e muito tem aparecido cada vez mais no consultório,
0: desde crianças, adultos, de todas as idades, pacientes com
2: episódios mais severos, mais intensos ou até muito precoces e essa placa nos auxilia nesse sentido. É uma placa que precisa ser muito bem planejada, muito bem indicada e muito bem ajustada, que é um grande, uma grande questão. Então, para isso, procure um especialista e qualquer coisa que tiverem dúvida, eu estou à disposição. Um forte abraço e até mais!
0: Maravilha. A Andresa está muito ansiosa hoje. A Andresa, não está dando oportunidade. Do dia 25 de outubro é dia do cirurgião dentista. Então, é muito importante, né? Então, o cirurgião dentista que cuida dos nossos dentes, você que tem uns belos dentes, né? Então, deve ter tido bons dentistas para cuidar, além de uma bela escovação. E a doutora Camila Pazim que nos brindou mais uma vez ali no Minuto da Saúde Bucal. Né, que é fundamental para a nossa saúde, né, Andresa?
1: Falando de placas interocusais que são tão importantes, e a gente teve na pandemia um, número, um aumento de número de pacientes com disfunção temporomandibular muito grande, porque é o um momento que a gente está tenso e interfere diretamente nesse sistema é, musculosquelético dessa região. E as pessoas, inclusive, podem ter fraturas dentárias e a placa protege os dentes, dentre outras questões que a doutora falou muito bem.
0: Ó, oh, doutora Camila Fazenda, cuidado aqui, ó, oh. a Andresa tá sabendo bastante isso aí, hein? Tudo bem, Andresa, nós hoje vamos ter um convidado, como você mesmo já colocou, um convidado especial, como nós temos tido em todos os nossos programas. É bom lembrar a vocês que nos escutam, a vocês que nos ouvem e assistem, nós sempre escolhemos pessoas especiais, que realmente, como a Andresa falou, com bagagem, para poder realmente dar um algo a mais ali, no conteúdo do nosso programa, né? E nós vamos ter hoje, então, o prazer de ter um fisioterapeuta, né? Que é o Matheus Cardoso dos Santos. Ele é bacharel em fisioterapia, formado já há um bom tempo, né? Em 2004, se formou aí na UDESC, né? Na Universidade do Estado de Santa Catarina. É sócio especialista da SONAF, que é considerado a Sociedade Nacional de Fisioterapia do Esporte desde o ano de 2009, né? É, foi fisioterapeuta de um time muito ganhador de, do voleibol brasileiro, que é o time da CIMED, durante o período de 2005 até 2013. E é atual fisioterapeuta da seleção brasileira, passando primeiramente desde 2012 a 2016 pela Sub-23, né? Que seria a seleção de novos, e depois subindo para a seleção principal desde 2017, o qual é o atual fisioterapeuta responsável pelo cuidado dos nossos grandes atletas, né? Então, é, Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso programa, será um prazer, tenho certeza que será uma grande noite, não é, Andresa?
1: Maravilha, eu adoro todos os convidados, porque é um momento que eu aprendo bastante, é um momento especial, porque a gente fala do que a gente gosta, mas quando é fisioterapeuta, eu fico muito feliz, sou <risos> obrigada a dizer. Ainda mais com o Matheus, que eu já tinha ouvido falar bastante de vários profissionais que trabalharam contigo, pacientes, que todos têm bastante carinho aí. Então, eu gostaria, de primeiramente, que tu falasse um pouquinho da tua história, como tu entraste para a fisioterapia, para a fisioterapia do esporte, e especial para o vôlei. Vamos lá.
2: É, primeiramente, boa noite. Boa noite, Funchal. É, boa noite, Andresa. É, agradeço de antemão o convite. né É um prazer. Né, tá participando desse esporte, é, falando de uma profissão que eu, que eu sou apaixonado, né, e duas pessoas que eu tenho bastante consideração, né. Andressa eu conheço há pouco tempo, mas já acompanhando um pouco, o marcou do esporte, né, já, já começou a gerar uma, uma admiração. Então, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Né, a, a minha história na fisioterapia, na verdade, eu sempre gostei muito de esporte, né, e eu queria aliar uma área. Que eu puder uma área da saúde principalmente que eu pudesse aliar né, o meu gosto pelo esporte, né, e poder ajudar de alguma forma, né, é, esses atletas, enfim, que era a população que eu sempre quis trabalhar. Né, isso aconteceu é, em, em 2000. Né, eu vim morar em Florianópolis com um amigo que já fazia fisioterapia e ali em conversas essa possibilidade surgiu, né, e realmente se tornou se tornou efetiva, né. Então, eu, eu fiz estibular para a fisioterapia, passei, né? E logo nos primeiros momentos da, da fisioterapia, eu vi que realmente a fisioterapia esportiva era o que me chamava a atenção, né? Apesar de né, Florianópolis ter um centro extremamente restrito, né, para trabalhar com fisioterapia esportiva, pelo menos na época era, né? Então, a gente tinha poucos clubes, na verdade, tinha o Havaí, tinha o Figueirense, alguns outros clubes amadores, né? Onde a gente teria a possibilidade de trabalhar, mas eu, desde o um primeiro momento, a UDESC, ela sempre teve um projeto de fisioterapia esportiva aberta à comunidade, né, então, assim, quem tocava na época o projeto era eu, o Juliano Manche, né, que trabalhou muito tempo no, no, no Figueirense, e, enfim, eu prestei uma prova para entrar nesse projeto, né, e dei continuidade, né, no projeto, até próximo de, de me formar, então eu fiquei dois anos no projeto. Né? então assim, sendo que no, no último ano né, eu tive a honra de estagiar no, no Havaí né, junto com o Funchal e junto com o Rodrigo Reis né? e em 2004 eu me formei né, é, o Funchal, o Rodrigo e o Juliano foram banca da minha monografia né, e foram surgindo as possibilidades em decorrência da, de tudo aquilo que eu fiz durante a minha formação né, de procurar sempre estar tá, né, buscando aquilo que eu sempre quis na minha profissão né, e a possibilidade de trabalhar na CIMED veio, né, através do convite do doutor Funchal, né, é, ou pela indicação do doutor Funchal, né, porque o, o Renan, na época, aí, abriu o um time de vôlei, que, que era a CIMED, em 2005, eu tinha me formado em 2004, até comecei, né, uma, uma particularidade a trabalhar com disfunção temporomandibular, né, e reabilitação vestibular, porque o meu irmão é o Torrindo, né, então eu vi uma possibilidade ali de, de repente, começar. Né, já que eu não tinha é, oportunidade de trabalhar com esporte, né, é, começar a trabalhar e, né, e me virar dentro da minha profissão. Mas logo em seguida apareceu essa oportunidade através da CIMED, né, é, por indicação do Dr. Funchal e através também do Rodrigo, né, e, e eu dei entrada na área desportiva de na, na CIMED, né, durante o projeto durante o projeto da Cimed eu ainda trabalhei no Havaí né porque o Rodrigo que era o fisioterapeuta na época saiu para trabalhar no Atlético Mineiro e pelo e por convite do Funchal né eu também ingressei o departamento médico do, do Havaí por pelo menos mais dois anos e aí segui nessa nessa carreira até até hoje né que eu sou que eu sou apaixonado aí e me apaixonei cada vez mais pelo pelo vôlei né onde eu tô já há, 20, há 15 anos trabalhando
1: maravilha
0: maravilha mesmo Matheus, lógico que eu conheço bem a tua história já, mas acho que é interessante até você fazer um pequeno retrospecto, um remember ali sobre a tua vida esportiva, né? Porque a vida, você teve uma vida esportiva de verdade, né? Como jogador, então acho que seria bem interessante você falar isso aí pra gente. E depois eu quero fazer um link dessa tua vida esportiva ali com a tua prática profissional,
2: né? Perfeito, perfeito, Funchal. Eu como sonho de criança brasileiro, né, Funchal, é, foi sempre ser um jogador de futebol, né. Então assim, durante toda a minha infância, né, foram um dos esportes que mais pratiquei. Eu sempre gostei de esporte, mas futebol realmente era o, a minha grande paixão, né. E tudo começou, né, quando eu fui morar em Araranguá. O Araranguá, na verdade, disputava a primeira divisão do Campeonato Catarinense, né. Então eu, eu joguei no Araranguá, depois eu vim morar em Florianópolis para estudar e joguei na base do, do, do Figueirense, no juvenil do Figueirense, né, e depois fui campeão estadual, estadual do Júnior em 1996 pelo Juventus do Jaraguá do Sul, né, foi a última vez que um time do interior foi campeão estadual de Júnior, hoje sub-20 ou sub-21, né, Funchal, mudou um pouco Sim. a nomenclatura aí, né, uhum. sendo campeão estadual de Júnior em 1996 eu tive a oportunidade de jogar no Vasco da Gama em 1997, né, então, assim, eu, eu fui para lá com um contrato de profissional, né, em 1997, mas não cheguei a atuar no time profissional, eu treinei várias vezes naquele elenco que foi campeão brasileiro, né, em 97, com Edmundo, com Evaí com Juninho Pernambucano, com Carlos Germano, enfim, né, um, uma gama de craques aí, né, é, onde eu fiquei por um ano lá, né, eu, assim, eu tenho um... um lembranças imensas né, de, de poder ter realizado um sonho que foi jogar no Maracanã, né, então assim, era um sonho que eu tinha desde de molequinho, né, assim, um dia eu vou jogar no Maracanã e realmente esse sonho se realizou né, num jogo contra o Fluminense, numa preliminar de Vasco Fluminense, né e depois do, do, depois do Vasco voltei para Santa Catarina, tive uma passagem pelo América de Cali, da Colômbia, aí comecei a rodar em Santa Catarina, Inter de Lages, Marcílio Dias, Marcílio Dias até que eu, eu parei e pensei, assim, é, graças a Deus eu, eu tinha uma base forte por trás, então eu não quis insistir mais, né, não sabia até onde eu, eu, eu conseguiria chegar ou se chegaria né, na, onde eu, eu almejava, eu resolvi voltar aos estudos, né, foi onde eu, eu voltei, é, fiz é, vestibular para fisioterapia e, e me achei na, na profissão.
1: Não, não te digo, Puxal, eu... que todo fisioterapeuta é um atleta, assim, que frustrado, que não foi. Que, que queria, é a gente queria continuar em quadra, alguma coisa assim. Eu não fui tão atleta, não joguei no Maracanã, mas eu sempre gostei bastante.
0: <risos> e, e fala uma coisa para nós aí, Matheus. Você, então, que tem essa tua experiência profissional, né, como um esportista, jogando futebol, né, que é o esporte mais praticado no Brasil e hoje, na verdade, um fisioterapeuta aí já com muita experiência. É, eu queria que você falasse para nossa, na tua opinião, né? Lógico que a gente sabe que isso tem uma importância muito grande, mas você mesmo, assim, nesse teu retrospecto de vida ali, profissional, como é que você vê a importância do fisioterapeuta? Como é que ele foi crescendo, assim, essa profissão do fisioterapeuta frente aos questão de prevenção e ajuda até no tratamento das lesões esportivas ali? dentro do teu período de atleta e agora como profissional.
2: Então, Funchal, é, pelos clubes que eu passei por por alguns ser clubes bem pequenos, né, a, a infraestrutura de fisioterapia é, na maioria das vezes eram eram bem precárias, né, os times menores, né. Quando eu fui para o Vasco da Gama, aí eu comecei a conhecer um pouco mais da realidade da fisioterapia, né, onde a gente tinha um departamento médico extremamente estruturado, né. É, com fisioterapeutas responsáveis por categorias profissionais, com fisioterapeutas responsáveis por categoria de base, por médicos responsáveis né, por, pelas categorias. Então, foi aí que eu comecei a entender um pouquinho mais da importância da fisioterapia. Claro que, de 1996, 97, quando eu fui para o Vasco da Gama, né, até os dias de hoje, mudou muita coisa, né, Fuchal? É, então, assim, eu digo que mudou muita coisa já de 2004 para cá, quando eu me formei é, é, em 2004 até agora, é, tem coisas que eu fazia em 2004 que, eu acho, que hoje eu acho um absurdo de eu ter feito, mas era o que se tinha para fazer naquela época, né? Então, assim, a fisioterapia, ela vem ganhando muito espaço. Por quê, Funchal e, e Andresa? Porque cada vez mais está se produzindo conteúdo científico onde dá respaldo para a gente fazer a nossa o nosso trabalho né? e realmente mostrar que ele é efetivo, né? Que tem uma parte científica, né? Que parou de ficar no empirismo, né? Ou no, só no conhecimento, ah, eu faço assim e pronto... E a gente está descobrindo né, um, uma nova forma de, de conduzir a fisioterapia. Né? Não é só de tratar. Na verdade, agora é, né, a fisioterapia está evoluindo para tratar um perfil de risco do atleta, para evitar que esse atleta né, de forma efetiva fique parado. Né? Um atleta parado é prejuízo para o clube, é prejuízo para o atleta. Então, assim, a evolução que teve né, é, do tempo de atleta, né, do tempo de formada até hoje, ela é imensa. Então, assim, quem parou no tempo, né? Quem né? deixou de estudar, né? Quem não, não acompanha né? de forma rotineira a evolução da fisioterapia, né? começa a ficar um pouquinho para trás, porque a fisioterapia está mudando muito a cada ano. Então, assim, se a gente não se atualizar, a gente começa a ficar para trás, né? Então, assim, outra coisa importante, né? Falar que o esporte me deu é esse trato com o atleta, né? Então, por eu ter sido atleta, por eu conviver no meio do atleta, de atleta, né, de comissões técnicas, por volta aí de 5, 6 anos da minha vida, né, antes mesmo até de ser fisioterapeuta, isso me deu uma bagagem muito grande. Né? Eu sou um cara mais tímido, mais contínuo, né, Fuchal, então tu me conhece. Eu sou um cara que eu escuto muito e falo pouco. Eu procuro falar realmente nas, na, na, nas ocasiões necessárias, né? porque é um perfil meu. Né? Eu sempre fui assim durante toda a minha vida e continuo sendo como profissional. Eu acho que isso também é, é, um, é um ponto positivo que eu vejo, né? Até porque no departamento, Funchal, médico, tu sabe muito bem, né? Tudo é falado ali, né? Coisas que tu escuta que não precisam ser levadas para frente, né? Então, assim, esse é um outro ponto importante que eu acho que o Futebol do Esporte ele tem que ter o conhecimento, né? Que, assim, muitas coisas que tu escuta no departamento médico entra no ouvido e sai pelo outro, né?
1: É Entendeu, isso aí, né? eu fiz também é um pouco psicólogo, né? E as Sim. pessoas às vezes falam, nossa, alguma coisa, e isso é como se fosse a gente rasgar o nosso diploma, a nossa profissão, e essa parte é tão importante quanto a atualização científica, que é ética profissional, realmente.
2: Exatamente.
1: Mas eu a creio. gente entrevistou, desculpa, Funcha. Não, não, pode falar, André. Eu ia falar que um dos nossos convidados foi o Kid, o super Kid do vôlei.
2: Pô, oh,
1: é, e quando a gente foi, né, foi ver o é que, que a gente ia te perguntar, eu logo lembrei que com o KID a gente tinha tanto assunto e a gente não falou especificamente de lesões. Uhum. Que antigamente era feito de um jeito, né? A avaliação, pré-temporada. E hoje está super avançado. Então eu tinha muita curiosidade de saber, de passar para os nossos ouvintes, como é que está sendo atualmente essa questão da prevenção de lesões, de tirar essa sobrecarga de, de saltos. Que foi ou realizada no caso do Kid.
2: Vamos lá, Andréia. André, Cada vez mais, aquilo que eu te falei, né? A gente está evoluindo para traçar um perfil de risco do atleta, poder identificar essas variáveis que podem ou não contribuir, né? Apesar de a fisioterapia aí é uma crítica, né? A gente está tentando ser muito linear com relação às variáveis que podem causar lesão. E na verdade, existe uma rede de interação que a Natália Bittencourt gosta de falar muito, né? que é muito mais complexa do que uma, um déficit de dor de flexão de tornozelo, com uma perda de mobilidade de quadril, uma fraqueza de rotador externo. Enfim, né, existe muito mais variáveis, tanto intrínseca quanto extrínseca, como fatores psicológicos, fatores sociais. Né, e eu acho que a gente está buscando o espinafre do Popeye, né, a, a coisa que resolva o problema né, num toque de mágica. Eu acho que a gente tem muito mais fatores a ser identificados. Né? Então, assim... O que de uma geração, né, ele é um pouco mais velho, né, ele chegou na CIMED né, já em final de carreira, né, em final de carreira. Então, assim, e uma das é, variações biomecânicas ou dos gestos biomecânicos que mais causam lesão no vôlei é o salto, né? até porque a sobrecarga durante o salto ela pode chegar de 12 a 15, 20 vezes, dependendo da forma que esse salto é executado. Né? Se a salta é só para cima, se o salto tem é deslocamento é, horizontal, essas variáveis elas podem mudar. Né? então assim, na época a gente não tinha a ferramenta que a gente tem hoje, Andresa, então assim, a gente fazia esse controle de salto de forma um pouco mais empírica, mas que dava resultado, né, a gente tinha alguns controles principalmente, né, de perda de capacidade de treinar, né, então assim, não era no primeiro obstáculo que a gente tirava esse atleta do treino, em decorrência de uma tendinopatia patelar, que era na época uma das das, das lesões mais prevalentes, né, que mudou um pouquinho também, né? É, agora, né? Então assim, a gente fazia isso de forma mais empírica. Hoje o que que o que que a gente tem, Andresa? Hoje a gente tem uma ferramenta que faz isso pela gente, né? A gente tem um dispositivo que se chama VET, é como se fosse uma pendrive, só que é um acelerômetro, né? Que ele fica na cintura, né? Um atleta de futebol ele usa, né? Como se fosse um GPS nas costas e né? isso, exatamente, né? Um atleta de vôlei, como a, a, a principal variável que a gente quer medir é salto, a gente tem essa ferramenta que auxilia muito a gente, né? Porque ele dá a quantidade de salto realizada durante um treino, o salto mais alto e a média desses saltos realizados durante o treino. Então assim, e o Vert, o mais atual, ele dá a quantidade de G despendida durante o treino. Então assim, é uma ferramenta extremamente importante hoje. Né, que contribuiu muito para a gente zerar, eu digo zerar mesmo, né, a, na seleção brasileira masculina de 2017 até 2019, a gente não teve nenhum afastamento por tendinopatia é, é, patelar ou quadricipital, enfim. Né, então, assim, é um dispositivo que ajuda muito a gente no controle de carga. Automaticamente, né, Andresa, assim, é um dispositivo que ajuda na prevenção, né, Aliado à avaliação, né, aquilo que eu te falei, né, a fisioterapia está evoluindo muito para isso, né, avaliar esses déficits é, biomecânicos, déficits de força, né, para ver o quanto a gente consegue interferir, né, dentro daquele critério que é um estudo de 1992 que é de Michelene, né, que ele criou os quatro passos lá da prevenção, né, que onde tudo começa. Eu estava conversando com o Funchal ainda essa semana, onde tudo começa nos teus dados epidemiológicos, né, então assim. Não tem como tu pensar num trabalho preventivo se não tiver o controle dos teus dados epidemiológicos. E o melhor dado epidemiológico é o teu. Não adianta tu comparar com o um estudo de uma outra modalidade, um estudo né, é, de uma população de uma idade diferente, de um nível técnico diferente. Né? Tu precisa ter os dados epidemiológicos para quê? Tem os teus dados epidemiológicos, né? O passo um. O passo dois: é identificar fatores etiológicos e fatores biomecânicos. O passo três: né? aí sim. Criar um programa preventivo, né? O passo 4 é tu avaliar o teu programa preventivo e automaticamente voltar o passo um. Fazer o ano seguinte de novo, né? Avaliar os teus dados epidemiológicos e seguir nesse ciclo, né? Então, assim, isso é extremamente importante, né? Os dados, né? E a gente aqui no Brasil, na fisioterapia, a gente não tem ainda esse costume, né? De, de dado, né? De dado, de perder tempo é, e planilhar esse tipo de coisa, né? Então, assim, nós na seleção, né, a gente teve a oportunidade de até fazer uma publicação, né, de, de mostrar algumas lesões, né, de atletas de base e atletas da seleção adulta, né, que não, aquilo que eu te falo, e não coincide, tá, as lesões da base são completamente diferentes da seleção adulta, né? então, assim, por isso que cada vez mais esses passos lá de 1992 eles são atuais, porque, assim, se a gente não tem os dados epidemiológicos, a gente não sabe nem por onde começar, né, a preparar uma avaliação, a preparar um trabalho preventivo, né, e reavaliar aquilo que está fazendo está funcionando ou não. Maravilha. E vou eu
0: vou fazer aqui um, uma conexão, que você tem bastante experiência, logicamente, porque você é o fisioterapeuta responsável pela seleção brasileira, já foi da sub-23 também, né? Então ter essa experiência. Sei também que você já teve experiência conosco lá no Havaí. Tem experiência de tratar um atleta profissional também de futebol, da Alemanha. Chegou a ir para a Alemanha para tratar esse atleta, né? Que eu acho que é interessante você contar essa sua experiência. Mas eu queria que você falasse um pouco das diferenças ali entre futebol, que é um esporte que você, como você mesmo colocou, que você sempre gostou e nós sempre gostamos como criança, né? E acabamos praticando, né? Tentando até, às vezes, almejar ser profissional, mas não conseguindo. Mas aquela experiência, aquela vontade, aquele gosto pelo, pelo esporte. Mas eu queria que você fizesse uma comparação entre os atletas de vôlei, os atletas de futebol e as lesões, as principais lesões ali. O que você vê que é mais fácil, mais difícil de tratar?
2: Vamos lá. É... Eu acho que mudou também isso um pouquinho, né, Funchal? Conforme foi passando os, os anos, né? que o esporte ele não tem mais espaço. O esporte competitivo o esporte de elite, ele não tem mais espaço para atleta que não se dedique. Né? Então, assim, é inadmissível, né, um, um, um atleta, isso acontecia no passado, né, o, o atleta profissional, ele era um jogador de futebol, ele não era um atleta, eu acho que isso vem mudando bastante, né, esse perfil, né, porque, assim, hoje, independente do esporte, né, o, só o dom, só o talento não faz mais a diferença, então, assim, se o atleta não se dedicar aquilo que ele está disposto a fazer, né, ele não vai chegar, ele não vai chegar onde ele quer, né? Ou vai chegar, vai ser intermediário, vai ficar no, no meio termo, né? Então assim, eu acredito, né, que no passado isso não é agora, né? O perfil né, de comprometimento do atleta de vôlei era um pouco maior do que o atleta de futebol, né? De conhecimento, né? É, de dedicação, né? Eu acho que isso vem vem mudando ao, ao longo do tempo, né? Então assim esse paralelo ele era mais distante agora ele está bem mais próximo né então assim o atleta de vôlei eu vejo que não, o atleta eu não... até,
0: até que, talvez eu fiz a pergunta errada concordo com você plenamente a minha ideia é essa assim, essa questão de profissionalismo concordo plenamente com você ela tem mudado bastante mas eu falo mais assim da questão de
2: lesões lesões que vamos, que lá. Você espera, né? vamos lá
0: espera né que a
2: gente espera é. é em relação às lesões nessas duas esportes então, vamos lá funchal as lesões muito comuns no, no futebol são as lesões musculares né então, assim, talvez hoje, né, sejam as lesões mais frequentes, né? E no vôlei funchal, até um tempo atrás, isso não acontecia, mas você sabe que vem acontecendo, sabe? Tá mudando um pouquinho esse perfil. Talvez a gente consiga controlar mais essas tendinopatias, né? Talvez a gente controlar mais essas tendinopatias, tá tendo uma evolução nas lesões musculares, né? Então, assim, se pegar das epidemiológicas desse período que eu te falei, né, a gente tem nesse período é, assim, é, em torno de 6 a 7 lesões, das 30 e são 16, 12, é, e 8 lesões vem diminuindo, então são 36 lesões, né? Então assim a gente tem 20% dessas lesões aí, lesões musculares, então assim a gente está tendo um aumento dessas lesões musculares. Né? Antigamente a gente tinha um pouco mais de lesões por sobrecargas tendinosas e articulares, e eu acho que isso a gente vem controlando bastante. Acredito, Funchal, também, porque assim, a rotina de jogos do vôlei, ela é desumana, Funchal, né, então assim, a gente foi jogar um campeonato mundial, né, onde a gente participou de 12 jogos em 18 dias, viajando por quatro cidades e dois países, né, então assim, o um tempo de descanso, bem dizer, a gente estava viajando de uma cidade para outra, né, então assim, sendo que a gente tem que se manter treinando porque não dá para ficar 18 dias numa competição dessa sem manter um trabalho físico específico, né, onde a gente normalmente, o Renato Bach é o preparador que tu conhece muito bem, né, a Andressa, é, seria legal conhecer porque é um cara extremamente competente, né, e gosta muito do, do que faz, né, então, assim, ele tem que se desdobrar, né, e manter esses caras, né, condicionado dentro de uma competição insana, né, Tira a Liga das Nações, né, que é uma competição também que a gente viaja é, e fica uma semana em cada país, sendo que a gente percorre cinco países, é, cinco países em cinco semanas em continentes diferentes, né? Então, assim, no primeiro ano de Liga das Nações nós percorremos 82 mil quilômetros, né? Tu sabe o que é isso, né? É bater de um lado, voltar, cruzar o Atlântico, voltar, Pacífico, voltar, então, assim, é uma loucura, né? Então, eu acho que isso também, Funchal vem contribuindo, né? Porque assim, a gente sabe que as, as estratégias de, de, de recuperação, né? A fisioterapia ela trata da estratégias de prevenção mais periféricas, né? Com crio-imersão, bota de compressão, eletroterapia, é, calças de compressão. Mas assim, com relação à fadiga central, é alimentação e sono. Se isso não acontece, Fuxal e Andresa, né? Vai criar um gap aí, vai criar um dash, né? Onde o atleta não consegue mais recuperar, né? aí fuso horário de 12 horas para um lado, fuso horário de 8 horas para o outro, então assim eu acho que isso vem contribuindo bastante né? e a intensidade está muito alta né, Funchal e Andresa, a intensidade do vôlei é impressionante, a gente ficar sentado ali no banco de reserva né, vendo esses caras saltar um metro, às vezes de média de média, né, durante uma partida, é um absurdo é um absurdo muito bom vou isso aproveitar esse
1: é segurança
2: da pergunta pode
0: falar Andresa
1: é, aproveitar o gancho e queria que a é, opinião é, tua, Matheus, do Funchal também, se a gente pode comparar e falar em dados epidemiológicos na, no futebol comparado com o vôlei, com o que, que a gente vai ter nesse pós-pandemia, né, no, na questão das lesões musculoesqueléticas Porque na, no campeonato alemão nós tivemos nove, nove lesões na primeira rodada e isso foi super comentado, né, dentre os fisioterapeutas que trabalham com prevenção de esporte. Então, eu queria a tua opinião. Se dá para a gente comparar as lesões, nesse caso, da pandemia do futebol, para a gente ter uma prevenção do que a gente pode fazer, uma noção.
0: Eu acho que o Matheus vai voltar agora, né? Porque o vôlei está retomando, né, Matheus? Para a gente ver o que está acontecendo. E a gente viu que no futebol a gente teve um grande número de lesões, né? E, logicamente, a pandemia ela trouxe um destreino grande para as equipes, né? E a gente lembra que mesmo com o treinamento de videoconferência não foi possível você adquirir um condicionamento adequado. Lógico que a presença é, do profissional junto sempre te dá, às vezes, um, uma qualidade maior né, do treinamento e até, de certa forma, né, em alguns atletas, mesmo tendo um profissionalismo, é, não ter um pouco de matar né, assim, o treinamento, né?
1: motivação também.
0: Também, eu O que vocês eu acho, disseram, é? Matheus, como O
1: né?
2: então, é... que você está esperando aí, Matheus, para então, isso aí? Assim, eu acho que grande, a, a grande diferença, na verdade, né, do, 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 do futebol e do vôlei, né, até por característica metabólica de, 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 de demanda, né, a base do treinamento do vôlei é força, né? então é exercício resistido. Né, então, é, os caras têm um pouco mais de conhecimento da capacidade que eles têm né, e da percepção do esforço que eles fazem durante os treinos resistidos, dos treinos de musculação, que eles conseguem, talvez, reproduzir de uma forma mais efetiva do que um treino de tiro, do que um treino de deslocamento, que é a base né, dos treinos intervalados, que é a base de treino do, do, do futebol, né, mais, esses, esses treinamentos mais intermitentes, né, campo reduzido, né, enfim, mais essas, e, e no vôlei a base, a base do treino é exercício de força, é força, né, então assim, conversando com o Renato Bach né, é, que eu tenho mais contato ele está no Taubaté hoje, que é um time né, da primeira linha do vôlei nacional ele teve pouco problema no início, porque os atletas foram um pouco mais disciplinados e mantiveram esse trabalho de força né, como base e de suporte para a volta dos treinos em quadra né? Então assim, o que, que aconteceu? A transição para os saltos aconteceu de forma mais lenta, né, Andrés de Funchal né, porque é o que eu te falei, que eu falei para vocês desde o início, né, o, o salto realmente, né, é o gesto biomecânico que é o, que é o mais lesivo dentro do vôlei, né? Então, se deu uma base maior de suporte muscular, né? É, para depois entrar nesse gesto que é, que é tão agressivo, né, no esporte. Então, assim, isso reduziu de certa forma essa esse aparecimento de lesões. Então, assim, eles tiveram lesões pela conversa que eu tive com o Bac, lesões normais de início de temporada, mas não um aumento acima da média. A preocupação era bem grande, né? Mas, assim, isso não aconteceu.
0: Beleza. E nós tivemos uma oportunidade, foi um programa maravilhoso, né? Que foi conversar com o Bruno Maziotti, né? Fisioterapeuta, que faz bastante sucesso na Europa, né? com experiência grande na Europa e até na Ásia, né, trabalhou na China também, seleção brasileira, e foi um programa bem legal, ele falou bastante coisas, como você está falando, do controle de carga, e eu queria que você falasse um pouco também da tua experiência, né, você teve na Alemanha, da tua experiência da fisioterapia brasileira, comparada aí com a fisioterapia do mundo, né, de uma forma geral, né, a gente vê que os nossos atletas brasileiros migram bastante para o nosso país para fazerem tratamentos. Ou, quando é possível, né, é, contratam a peso de ouro a, a profissionais uhum. como você. <risos> então,
2: euro. A, a preço de euro. <risos> a preço de euro, exatamente. Então, Fuxa, eu sou um cara privilegiado. Cara. Eu tive a oportunidade de ir é, em três oportunidades para a Alemanha para tratar o Naldo. né? O Naldo é um, é um... É um exemplo de, de atleta, é uma, é uma referência é, no, no futebol alemão. É um cara que jogou por 12 anos no futebol alemão. É... Me levou para lá no primeiro momento né, para tratar uma, uma lesão que ele teve no joelho. Né? O Fuchal até participou um pouquinho dessa, né, dessa interação, né, Fuchal? É, no início e no, no, e no meio desse processo de reabilitação, né, até porque o Fuxal é uma pessoa que eu confio muito, então nas dificuldades que eu tinha lá eu reportava muito ao, ao, ao Fuxal Andresa e assim, o, o Fuxal a, a, a gente trabalha muito bem, Fuxal esse é, é, é o resumo, sabe Assim, a gente é muito bom profissional nós brasileiros, né, a fisioterapia desportiva brasileira, não é à toa que o Maziotti está lá coordenando os times mais ricos do mundo, né, pela competência dele, né é, a gente trabalha a gente trabalha muito bem fochá muito bem né então assim eu tive a oportunidade de ir em três times diferentes num dos campeonatos mais importantes do mundo que é o campeonato alemão né? eu, tive, eu tive eu tive no Werder Bremen que na época que eu fui era um time né, entre os cinco melhores times do futebol alemão eu fui para o Wolfsburg que é o time da Volkswagen que também na época que eu fui né, disputou as quartas de final da Champions League com o Real Madrid, ganhando de 2 a 0 em casa e depois, claro, perdendo 3 a 0 lá no Santiago Bernabeu. E tive a oportunidade de ir em 2017, início de 2017, para o Schalke 04, que também é um time né, é, é da legal. primeira linha do, do, do campeonato alemão. Né? O Schalke, o que, que eu vejo? Né? Eles têm a estrutura, mas falta a gente competente para tocar o processo. Né? Então, assim, por isso que né, quem tem essa essa oportunidade de ir realmente para lá, faz um trabalho diferente, né, é... longe, né, de, 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 de isso ser é, só por mim, né, eu, eu, eu tiro isso por, por todos os profissionais brasileiros que têm a capacidade né? e a oportunidade, principalmente, de ir para fora, né, porque as oportunidades surgem, né, Funchal, assim, eu acho que a gente tem que estar preparado, né, mas assim, tem muita gente competente aí que não, não, não recebeu a mesma oportunidade de eu de ir para a Alemanha e ter esse, esse, esse contato. Né? O que eu vejo é isso, Funchal, Assim, A gente trabalha muito bem. A estrutura, realmente, eles têm. né? Eu cheguei a comentar contigo que a estrutura do Schalke 04, né, onde eu fui tratar aqui em Gelsenkirch, na Alemanha, eles têm um prédio de cinco andares, né? um departamento médico de cinco andares, onde o que tu pensar hoje né, é em tecnologia para reabilitação, eles têm. Né? Só que não adianta Falta pessoas para tocar Para fazer a coisa andar de uma forma mais efetiva Eu Acho que a gente está né, num, num patamar acima né? Sem desmerecer Os outros profissionais dos outros países Mas a fisioterapia esportiva brasileira né, Ela tem um lugar Muito importante no cenário mundial
1: Coisa boa hein, De ouvir é, é... Não, Sem dúvida Estamos é prestigiados aqui, teve o... teve o Robinho falando, teve o do professor Darlan. Oh, o Robinho tá
0: mandando a também, hein, Matheus?
1: Exatamente. É, ó, tá mandando um abraço para todo mundo e ele me mandou no WhatsApp uma pergunta, mas eu vou deixar o Funchal que... falar uma coisa que ele tem um recado bem importante.
2: Matheus, você gosta de tênis ou não? Opa, é um dos esportes que eu pratiquei muito, Funchal. Não parece, mas eu já joguei tênis também, viu? Adoro tênis, cara. <risos>
0: Ah, não, o tênis é um esporte muito legal mesmo, é um esporte que faz parte também da vida do brasileiro, né? Uh, muitos são os atletas de nome no tênis brasileiro, logicamente a gente sempre lembra da Maria Esther Bueno, né? Infelizmente já falecida e obviamente ninguém esquece de Gustavo Kirten. Mas, na verdade, nós vamos ter aqui também um catarinense, também super tenista, que sempre deixa pra gente uma dica... Papo de tenista com Márcio Calço. Papo de tenista no Minuto do Tênis. Pessoal,
2: estamos aqui com a Priscila Janiquian, que é a melhor tenista juvenil do Brasil, ranqueada mundialmente. E vamos falar com ela da importância que foi se manter trabalhando é, durante essa época da pandemia.
1: Bom, foi muito importante, né? principalmente a gente conseguiu evoluir vários pontos positivos. É, não importa o que aconteça, a gente tem que sempre permanecer trabalhando. E agora eu estou muito animada com a volta dos torneios, bem preparada e conto com o apoio de todos.
0: Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado, Márcio. Márcio sempre dando uma dica, dando espaço para o tênis juvenil, que logicamente é o tênis do futuro, né? Os nossos, nossas próximas Maria Esther Bueno, nossos próximos Gustavo Kirten e nossos próximos Márcio Calço. Obrigado, Márcio. Muito obrigado mesmo. E você, então, Matheus, vamos lá, vamos, vamos, vamos falar um pouco para nós uma coisa bastante importante, porque você também tem essa experiência, eu quero conversar com você. Nós também tivemos aqui o Marcinho Oliveira, né, que falou para nós muito do return to play, né, que é uma coisa super importante, principalmente na questão de lesão do cruzado anterior. A gente poderia falar de várias lesões, mas eu vou escolher a lesão do cruzado anterior porque você tem experiência de dois lados da, dessa lesão, né? Então, eu queria que você falasse para nós, né, Andresa, e ele falasse também um pouco da recuperação dessa lesão hoje e o que o fisioterapeuta está fazendo de diferente.
2: Vamos lá. Em é, 2002, Fuxal, eu rompi o meu, meu ligamento cruzado anterior, né? Passei por procedimento cirúrgico, fiz uma reconstrução usando enxerto do, do, do patelar né? então assim, eu, eu, eu tenho conhecimento na, na teoria e na prática de como é né, passar por esse processo de, de reabilitação, né Funchal então assim tem alguns pontos, eu acho que quando a gente vai reabilitar o cruzado, a gente precisa ficar atento, né Funchal, tu, tu sabe muito bem disso, né? eu acho que o, o que eu falo sempre, né? num primeiro momento é, é preservar o procedimento cirúrgico que o, o cirurgião fez, né? Então isso é o mais importante, né? A gente não fazer nada que que, que aumente aquela sobrecarga no, no ligamento cruzado anterior, né? Devolver mobilidade, né? Principalmente extensão, né? Foi a, a, a nossa grande a nossa grande preocupação é, é o que deixa certo, a gente com né? problema arrepiado, né? Quando esse esse joelho chega com déficit de, de extensão, né? Para gente tratar, né? Então assim isso a gente fica extremamente né, preocupado, né? E, claro, consequentemente, ir ganhando força, né, Funchal? Está é, se falando muito agora em retorno do esporte, né? Muito mesmo, né? Como não se falava é, tanto antes, né? E, e assim, algumas interrogações ainda ficam, né, Funchal, com relação a isso, né? Agora o que está em discussão realmente é o prazo, né? né que está se falando muito, né? Aquele prazo que a gente tinha antes lá de cinco a seis meses, né? Que está evoluindo para nove, né? O que está se vendo é que essa taxa, mesmo com os testes né, sendo realizados e a pessoa tendo as é, simetrias dentro do padrão que se espera para um retorno de esporte seguro, né, a incidência ainda de novas lesões ela aumenta né, quando volta antes dos nove meses. Tem um estudo de, de fevereiro, até o, o Sprada botou agora né, no Instagram, fez uma, uma menção aí né, que o, o, esse aumento pode ser até de sete vezes a mais, né? quando esse retorno é antes dos nove meses, né, então assim... E aí, né, Funchal, claro que tem alguns critérios, né, que a, que a gente utiliza, né, como questionários de KDC, né, o ACR, SLI, né, é, testes de força específico, tanto em isocinético, né, quanto em dinamômetro de força manual, né, que tem também uma validação científica, né, que nos respalda, né, com relação a esses testes, né, que gira sempre em torno de 90% da perna não operada, né? tanto para um quanto para outro, né? Os rope tests da mesma forma, né? Os três principais aí, né? O single rope test, o cross e o triple rope test, né? Também como critério de, de alta, né? o paciente né? no, 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 no pós-operatório tardio, né? De reabilitação do ligamento cruzado anterior, que também esse déficit espera é menos de 10%, né? Essa, essa assimetria, né? É, mas, Suchal, é, eu queria ver uma estatística nossa, cara, sinceramente, né? Porque, assim, é, eu tenho dúvida com relação a, a, a esses, não é contestando, né? Esse artigo foi redigido por pares, né? Por, por gente boa, mas, assim, me gera um, um, uma desconfiança, sabe? Porque, assim, primeira coisa que a gente tem que observar, né? Esses pacientes voltaram antes realmente dos nove meses, mas essa ruptura aconteceu quando? Né? Ela aconteceu depois dos nove meses, que se tinha como critério para alta se aconteceu, o que aconteceu, né, para isso acontecer, essa ruptura, né, então assim, foi uma sobrecarga botada durante o procedimento de reabilitação, né, não existia realmente essa maturação desse enxerto e provavelmente essa sobrecarga aconteceu, então assim, a gente tem muitas perguntas a ser respondida, né, como é que é, como foi a introdução dos gestos é, esportivos, né, como esse cara estava né, no gesto esportivo, tudo bem, força estava excelente, teste positivo, mas como é que tava, né? as capacidades de aceleração, desaceleração, teste de agilidade. Né? Então, assim, eu acho que tempo fuxar é um prazo. A gente tem muito mais coisas talvez a serem é, pesadas para ver se realmente esse atleta tem a possibilidade ou não de voltar para o esporte competitivo. Então, assim, é, esse é o, meu, é o meu ponto de vista. Eu não sei o que a Andresa pensa com relação a isso, mas é, o, é o, que eu, o que eu penso, assim, sabe?
1: Exatamente, tem muitas valências, vamos aproveitar que o Dr. Funchal está no doutorado dele, vamos pesquisar bastante, porque eu acho que tem, quando a gente vai realmente ler um estudo, tem, mesmo dos melhores, tem muita coisa que deixa uma margem, como é que foi feita essa fisioterapia, como é que é esse protocolo, eu vou comparar um estudo na China, que é tudo completamente diferente, tem muita coisa para a gente fazer nesse sentido mesmo. E uma pergunta que eu queria fazer é assim: falar da equipe multidisciplinar, que transitas tão bem com o doutor Funchal, também não tem quem não se está bem com o Funchal, é claro, Sim. mas tu trabalhas com preparador físico, com técnico, treinador. Queria que tu falasse um pouquinho para gente, que a gente percebe ali, até teve um bafafá na própria SONAF, em outras associações e entidades. É... Falando até onde vai o educador físico, até onde vai o fisioterapeuta, como é que fica essa briga? E eu acho que tem, eu acredito que a gente tem espaço para todo mundo. O que o preparador faz, a gente não sabe fazer, não tem como a gente ter essa formação que é completamente diferente, né? E falar dessa tua experiência com José Elias de Proença, com o próprio Renato, com Clivas, que eu também. Nossa, esse, esse aí é o
2: meu. Eu, eu costumo dizer que eu passo mais tempo com o Clivas do que a minha esposa, né? Porque assim, eu estou há, há 15 anos, então assim. Vem dizer quase todo final de semana dormindo com o Clivão, né? Então, assim, é o que tu falou, tem mais convivência com o Cliva do que que a Julie, né? É, mas eu acho que isso é fundamental, né, Andresa, né, Funchal? Eu acho que o grande segredo de um trabalho bem feito é essa multidisciplinaridade, né? né? Então, assim, é, é a comunicação, né, entre todos os pontos. Uma coisa que eu vi aqui é que lá fora era muito falho, né, o exemplo do Schalke, né? Então, o atleta lá no, 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 no Schalke, quando ele tinha que parar por mais de seis semanas, ele descia para o outro andar para tratar com outro fisioterapeuta. Só que a comunicação ela não existia do que estava sendo feito. né? Então, o, comunica... o, 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 o fisioterapeuta do do andar superior, que teoricamente ele vai quando está em fase final de reabilitação, ele não sabia o que estava sendo feito ali embaixo, sabe? Então, assim, o preparador físico não sabia o que estava sendo feito ali embaixo. Então, assim... Meu graças a Deus, por onde eu passei, né? É, eu sempre tive uma relação muito boa com o um médico, com o um preparador físico. E, Andresa, eu não tenho vaidade nenhuma, Andresa, assim, de, de pedir que o, o preparador físico, que tem muito mais conhecimento do que eu, né, em elaborar um treino realmente específico para ganho de força, ele faça, né, talvez com a orientação de algumas coisas que eu quero trabalhar, né? com maior é, conhecimento de causa do que eu tenho. Né? Então, assim para te ter uma ideia na, na seleção, Andrés de Funchal, a gente estrutura o treino preventivo. Né? Aqueles atletas que realmente precisam de uma intervenção um pouco, um pouco mais fisioterapêutica, né? eu faço isso, mas a gente põe o trabalho preventivo durante os treinos físicos e aquecimentos pré-treino e pré-jogo. Então, assim... Eu não tenho vaidade nenhuma de querer aplicar o trabalho preventivo. Eu acho que isso faz parte de toda a rotina e ele cabe muito bem, muito bem mesmo, num trabalho que antecede a musculação, que é a base do treinamento do vôlei, que antecede a, o aquecimento para a quadra, que a gente muito mais está trabalhando agora exercícios de mobilidade, exercícios de recrutamento, né, do que propriamente alongamento estático. Né, então, assim sempre uma conversa muito franca, né, entre todas as, a, 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 entre todo o departamento, tanto comissão é, técnica com o Renan, com Tabashi, com Chuanque, né, que sempre me deixaram muito à vontade, né. Então isso é, é outro ponto importante, né. Eu, eu tenho a confiança da, da, da comissão técnica para tomar as atitudes que eu acho importantes ser tomadas, aliada aos médicos, né. Então assim, eu assim eu eu acho que está muito, uma profissão entra muito próxima da outra, até elas se, se cruzam, sabe, Andrezinho Então, assim, eu, eu acho que o fisioterapeuta, de forma alguma, ele tem como trabalhar distante ou criar um, uma rusga ali com o preparador físico, né? Porque um trabalho depende do outro, um trabalho depende do outro, sabe? Então, eu sou, eu sou a favor desse trabalho ser cada vez mais próximo, ser cada vez mais, mais junto, mais é, independente.
1: Que aí está o diferencial de quem realmente consegue trabalhar em equipe, em grupo, essa aí às vezes é uma grande diferença, e é o conversar, é o diálogo, e Sim. todo mundo consegue acrescentar muito mesmo.
0: É, isso é super importante, na verdade, é porque, obviamente, mostra até a maturidade profissional entre, entre os diferentes pares, né? Porque isso é, é o que você mesmo colocou. É uma uma atividade ela não se sobrepõe a outra ela na verdade ela se une a outra para complementar né e obviamente isso não, não é demérito nenhum para ninguém isso né? o indivíduo não, dá uma opinião aí. né dentro teoricamente de uma de uma área mais vamos dizer assim específica de um de algum profissional mas isso me faz assim até te perguntar algumas coisas que eu sei que você tem bastante experiência nisso a questão que também tem muito, é, se fala muito atualmente, que é o recovery, né? Que é a recuperação, né? A pós-lesão, né? E eu queria, basicamente, que você... A gente tem... Estamos tá quase no final do nosso programa, o negócio tá voando, mas eu queria que você falasse um pouco, é, principalmente na questão de recovery, em duas coisas fundamentais. A aplicação de gelo, crioterapia, por exemplo... Se fala muito em Game Ready, e, e, por exemplo, nas questões às vezes de cirurgias, é, o chamado é, continuous passive movement, que é a CPM. Então, a tua experiência sobre isso, a utilidade, então, na questão do, principalmente da recuperação.
2: O Charles tem um artigo que fala muito bem sobre isso, né? Ele fala dos devices aí, dos aparelhos que funcionam. Né, num pós-operatório, é, vamos botar para o joelho, né, vamos entrar para o joelho, depois a gente pode falar de uma forma geral. Né? Então, assim, CPM já se viu que não tem diferença estatisticamente significativa né, para grande amplitude de movimento, para drenar edema e, e para recrutamento muscular. Né? O que se realmente tem como efetividade é a eletroestimulação né, e a crioimersão com compressão. Né? Ela é a estimulação para fazer esse despertar do quadríceps, né? que é o que a gente tanto utiliza lá durante o procedimento cirúrgico, né? depois do procedimento cirúrgico, em decorrência da inibição iatrogênica que o procedimento cirúrgico causa, distensão de cápsula, inibição de quadríceps, enfim, é todo esse processo né? de, de, de pós-operatório imediato. Né? E a compressão intermitente com, com, com crioterapia, Sendo que o principal é, evento ou colaboração dela, Funchal, até com relação à diminuição de medicação, né, para dor. Né, então, assim, ela é extremamente efetiva. Hoje a literatura né, fala muito sobre isso, né? Diminuição de dor né, em decorrência de criocompressão né, nos pós operatórios imediatos de cirurgia do joelho. Né, e aí, como alguns defeitos secundários, né, Funchal? É, diminuição desse derrame articular, principalmente nas primeiras duas semanas, depois daí. Essa máquina ela vai perdendo um pouquinho a efetividade, né? Porque ela já não tem mais essa capacidade de, de drenar. É o que começa a drenar realmente o joelho depois desse período: é a contração ativa, é fazer com que o joelho realmente, o quadríceps, realmente volte a funcionar para fazer esse efeito de bomba e realmente isso ser drenado de uma forma mais efetiva. Né? Mas nos primeiras duas semanas é extremamente importante, né, Funchal? Pelo menos é o que a literatura me traz com relação a isso. E a gente utiliza também, né, Funchal, é, falando mais de recovery, né? pós-jogo, é, recovery pós-treino, né? Cria imersão que ainda existe algumas divergências com relação, né? Até que ponto isso realmente funciona, né? As compressão intermitente, mas sem crioterapia, né? Que também a gente utiliza, né? né? As calças de compressão, as garnets de, de, de compressão, que também existe é, respaldo científico da literatura na seleção funcional. Como assim? Não existe uma unanimidade em relação ao melhor tratamento de recuperação a gente deixa um pouco a critério do atleta, né? mas ele tem que fazer uma dessas estratégias, né? até porque assim, tem gente que não suporta cria imersão, tem gente que não suporta entrar na banheira de gelo, então assim, eu não vou forçar esse atleta se assim, ele não gosta, aí para uma cria imersão, né? Matheus, eu prefiro fazer mil vezes uma bota de compressão, então ele vai fazer, ele vai fazer a bota de compressão, Matheus, eu prefiro fazer a para estimulação para recover, então tu vai fazer, eu prefiro fazer massagem, massagem tem uma uma evidência científica muito forte que realmente funciona. Então, vai lá no Cleavons, né ou comigo mesmo, a gente vai fazer a massagem. Então, assim, a gente não obriga ninguém a fazer aquilo que não quer, mas ele tem que escolher pelo menos uma modalidade né, nessas estratégias de recuperação.
0: Bacana. Acho que ainda dá tempo para uma pergunta, ou não, Andresa?
1: Olha, só se Andresa, for uma bem não, sintética, bem... Tem
0: que pedir para a Andresa.
1: Vamos lá, Funchal, uma vez sintética, acho que dá tempo, porque depois tem um finalmente... Então, fala só né? um pouquinho
0: pra gente do qual é a importância de, uma às vezes, uma fisioterapia preparatória, pré-operatória,
2: né? Então, é, é outra coisa, né? A literatura mostra bastante isso, né? Na, na grande maioria dos procedimentos cirúrgicos, né? A efetividade de um tratamento pré-operatório, né? Quando se faz, o acompanho. Tem alguns falam ups aí de dois anos, né? que mostram a efetividade e a valia do tratamento pré-operatório, né, Fuchal? Vamos lá, trazendo de novo para a cirurgia do joelho, né? Então, assim, tem várias revisões sistemáticas que mostram isso, né? Comparando né, é, pacientes que fizeram a recuperação só pós-operatória com pacientes que fizeram a recuperação pré-operatória e depois operatório, né? Quando o desfecho final, né? envolve é, ganho de força, mobilidade, entre outros critérios, né, realmente ela se torna mais efetiva, ela se mostra mais efetiva quando se faz um tratamento pré-operatório. E aí, naqueles casos mais graves, né, Fuchal, aqueles traumas realmente que deixam sequelas pré-operatórias, né, aquele joelho que não dobra, aquele joelho que não estica, aquele joelho que está muito inchado, né, ou muito quente, ou muito inflamado, né, que a gente costuma dizer, né, se a gente não restaurar né, essa amplitude de movimento e extensão, se a gente não restaurar essa amplitude de movimento de flexão, e aí tem alguns critérios que mudam, 100 graus, 110 graus, extensão completa, né, recrutamento de quadríceps é, ideal, né, a gente pode, né, Fuxa, não é que vai acontecer, mas a gente pode ter alguns problemas pós-operatórios em decorrência de joelho ir para uma cirurgia, uma condição não tão favorável, né, né, isso tu sabe muito melhor que eu. Né? Então, assim, eu acho que é de extrema importância. Né? E outro ponto importante, né, Funchal? Se tiver condições de a gente ter esses dados pré operatório para depois comparar com os dados pós-operatórios, também pode ser uma estratégia de extrema valia, né, Funchal? Então, Perfeito. assim, a gente tem um norte ali de como isso está, né? Da perna não operada, da perna operada, e a gente depois faz esse comparativo durante toda uma sequência de evolução do pós-operatório, principalmente a partir do terceiro mês ali, né? Que a gente já tem. Condições de gerar um pouco mais de estresse nesse, nesse enxerto, né? Nesse novo ligamento que foi colocado ali no, no joelho operado. Beleza.
1: Maravilha. E a dinamometria tá aí para isso, né? Cada vez Legal mais possibilidades né? a gente está comparando e mostrando de uma forma em números, Eu falo para os pacientes: ah, a gente vai avaliar como é que está o colesterol, a glicose, a gente tem que fazer um exame de sangue. Também essa avaliação fisioterapêutica, não só o tratamento em si, é tão importante. É chato ir lá, né, para não receber uma massagem, para ser só avaliado, para não Exato, fazer uma atividade é... física, mas é extremamente importante.
2: Perfeito, Andres, Até porque né, esses, da, esses da mão de força manual, né, os manual músculo testes, aí tá facilitando a nossa vida, né. E assim, ele comparado com o padrão ouro, que é o isocinético, com contração isométrica, né, ele é extremamente efetivo, né. Então, sim, tem um índice de confiabilidade bem, bem bom, né, muito próximo, né. Então, ele é uma ferramenta de baixo custo, né, que a gente pode usar realmente para ter esses critérios do nosso paciente, né? Então, assim, é extremamente importante a gente reavaliar de forma contínua a evolução do nosso paciente.
1: Excelente, mas infelizmente são 9 horas da noite, bem, tá chegando rápido, ao fim, né? tá muito rápido, Matheus. Eu sabia que ia ser muito legal, porque todo mundo fala muito bem de ti. E com tantos títulos aí que você está né, se conseguindo, a gente sabe que era uma fisioterapia brasileira de muito orgulho. E para lembrares da gente, vais receber agora no teu WhatsApp um presente do Luiz Felipe Funchal. Dá uma olhada aí, vê se tu gostasse. Boa.
2: Vou te dizer que eu estava eu tava ansioso por esse momento.
1: Viu? E tem que divulgar a nossa eu, eu, vida. Mundo,
2: eu quero ver como é que vai ficar o meu. Pô, ficou sensacional. Obrigado,
1: que é um afiliado aqui do Marcon no Esporte. Ele é um querido ah, e muito talentoso. Parabéns
2: pelo trabalho, viu? Eu estava ansioso mostra por para gente. Vamos ah. é, é lá, então,
1: produção. Né? Alguém mostra para gente que eu também quero ver aí como é que ficou o desenho dele. Ah, bom. Foi bom mesmo. Foi bem parecido mesmo. Bem mesmo.
2: Obrigado, 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 Luiz. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Vou agradecê-lo.
1: Espero que tu uses bastante. E até a próxima, Matheus. Muito sucesso. Obrigado. Você. Eu,
2: eu, eu agradeço a oportunidade. Foi muito bom bater um papo contigo, Andresa, bater um papo com o Funchal e com toda essa galera aí que está nos escutando e nos vendo. E Nós que é que no
0: Muito obrigado, uma boa noite para você, viu? É um Mulher, prazer ter você aqui conosco né? Eu é já legal. te conheci há muito tempo né? Nós somos amigos né? há muitos anos Então é um prazer Trabalhando juntos durante muito tempo Trabalhamos na atualidade Eu Te agradeço a você Esse aqui é o nosso programa Marcou Medicina Esportiva Esse aqui é a rádio Marcou no Esporte É nosso programa semanal de quintas-feiras Eu sou o doutor Funchal E tive o prazer imenso de estar aqui Com a Andresa Garrette novamente Nessa quinta-feira o nosso convidado Matheus Cardoso que é o fisioterapeuta da Seleção Brasileira. Até a próxima quinta-feira, pessoal. Muito obrigado pela audiência.